0: Ask Sherwin-Williams during the four-day super sale, June 9th through the 12th, and get 40% off paints and stains with prices starting at $26.69. That means 40% off our most popular color family, blue. Psychologists have found it to be soothing and relaxing, which makes it especially great for bedrooms and bathrooms. And of course, get 40% off all of our other colors. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details anche questa è una domanda difficilissima e per di più è un argomento molto delicato quello che stiamo affrontando io spero di riuscire a rispondere senza dare adito a fraintendimenti. Allora è talmente difficile che non so da dove cominciare, perché però veramente mi raccomando, non fraintendetemi, ok? Allora la nostra specie è fatta di due sessi, maschi e femmine dopodiché la nostra ricchezza di comportamenti e di idee è tale che noi abbiamo anche naturalmente persone che ritengono benché nate maschi si sentono donne e viceversa abbiamo ogni sorta di scelte sessuali ma di base i nostri corpi prevedono due sessi Eh, questi due sessi hanno alcune funzioni biologiche diverse e questo è un dato di fatto quasi tutte le società umane Sono partite dall'idea che siccome ci sono due sessi che fanno alcune cose diverse e allora devono fare tutte le cose diverse. Sembrava naturale a tutti. Società estremamente sofisticate come quella di Atene o come quella del Medioevo del Rinascimento ma anche quella dell'Ottocento più vicino a noi davano assolutamente per scontato che noi siamo divisi in due sessi con compiti diversi. Noi siamo la prima società, noi dicono gli eredi del Novecento, la società occidentale del Novecento, che è uscita dalle lotte per il voto alle donne e poi dalle lotte perché le donne potessero appunto accedere a tutti i mestieri, a tutte le professioni, alla politica. Noi siamo la prima società nella storia che ha fatto questo esperimento pazzesco di dire... Anche se siamo diversi come corpi, maschi e femmine, saremmo tutti più felici se potremmo fare tutte le stesse cose. Eh, Il che vuol dire soprattutto che le donne devono poter essere Presidente della Repubblica e giudice, magistrato, militare, guidare i carri armati e gli aeroplani. E vuol dire anche, ma su questo si insiste meno, però c'è anche questo, che anche i maschi devono poter godere la gioia di allevare i bambini, vivere con i bambini a diretto contatto, non possono portarli nella pancia, ma possono condividere l'esperienza della gravidanza e del parto e poi dell'allevamento dei bambini. Questa cosa, sul piano teorico, noi l'abbiamo realizzata abbastanza pienamente. Sul piano teorico non c'è assolutamente più niente che impedisce alle donne di arrivare a qualunque posizione e infatti ci sono esempi di donne che sono arrivate a qualunque posizione immaginabile ci sono esempi di donne primo ministro e così via dopodiché noi sappiamo tutti che in realtà la disuguaglianza permane nel senso che una donna può diventare rettore di università ma i rettori sono però al 90% maschi Una donna può diventare capitano d'industria, presidente di una grande azienda, ma le donne sono una minoranza fra i dirigenti delle aziende. Allora, a questo punto noi, e qui diventa la parte più delicata del mio discorso su cui spero di non essere frainteso, è bene che noi riflettiamo sulle cause di questo E mentre in alcuni ambiti le cause sono evidenti e si tratta solo di lottare ancora, per esempio il fatto che a parità di lavoro le donne spesso sono pagate meno è chiaramente soltanto un residuo di una vecchia abitudine. Una volta era normale, era ovvio, se tu vedi, io mi occupo di storia medievale, ci sono i conti delle castellanie, i salari dei braccianti, e l'uomo guadagna un soldo al giorno e la donna mezzo. Ovvio, perché tutti pensano che la donna è più debole, il suo lavoro conta meno, ecco, allora lì siamo di fronte a qualche cosa che è un residuo del passato e che si può eliminare. Io però mi chiedo se nel, nel combattere questa lotta, che è giusta, perché davvero porta secondo me nell'insieme più felicità a tutti, per cui le donne possono arrivare a fare qualunque cosa esattamente come gli uomini, non abbiamo però un po' trascurato il continuare a interrogarci sulla differenza. È è logico, perché nel momento in cui dici l'uomo e la donna possono fare le stesse cose, non sembra giusto star lì a interrogarci, ma in realtà in cosa sono diversi però. Però io credo che uomini e donne abbiano alcune differenze di fondo, sensibilità, di comportamento, di predisposizioni che non sono generalizzabili, non nel senso che tutte le donne sono più sensibili dei maschi, eh, però mediamente alcune differenze si presentano statisticamente con una certa frequenza. E io mi chiedo se il fatto che ci siano poche donne eh, in politica, poche donne alle guida, alla guida delle imprese e così via, dipenda solo dal fatto che i maschietti fanno opposizione, le ostacolano, non le vogliono promuovere, o non dipenda anche dal fatto che per avere successo in ambiti competitivi, per esempio, sono utili qualità che statisticamente hanno di più gli uomini, sicurezza di sé, aggressività e così via. Mi piacerebbe saperlo, ecco. mi piacerebbe che si riflettesse su questo, non certo per arrivare a dire... Ah vabbè, per comandare bisogna essere aggressivi, quindi devono farlo solo gli uomini. No, però vorrei sapere vorrei sapere se il fatto che gli elettrauti sono tutti maschi dipende da una discriminazione o se invece non c'è qualche maggiore inclinazione maschile per certi lavori. Non lo so, questa è la parte che come vi dicevo non voglio che sia fraintesa. Non si tratta in nessun modo di dire abbiamo esagerato con questa uguaglianza, no. Però a livello conoscitivo io vorrei che riflettessimo di più ecco, su questo, non semplicemente dire va bene dobbiamo continuare a lottare e andare ancora più avanti perché le condizioni ci sarebbero già sotto certi aspetti per avere più don- una parità fra uomini e donne in tanti ambiti e invece se non si realizza il chiederci perché secondo me deve essere, deve essere una priorità. Questa è una delle cose controverse con cui io stesso eh, non sono del tutto tranquillo con me stesso, diciamo, eh, perché indubbiamente, allora, io spero, io spero, ed è una premessa, Rosy, è una premessa, spero di non aver avuto del compiacimento eccessivo nel raccontare la violenza. Io ho sentito che era necessario raccontarla, adesso poi provo a dire perché, ma spero senza compiacimenti morbosi. Ecco, però so no che ho, mi sono mantenuto su un equilibrio difficile. Eh, io vi posso dire che quando ho letto il romanzo a mia moglie, perché io tutto quello che scrivo prima di mandarlo in giro lo leggo e lo discuto con mia moglie, e mia moglie mi ha detto le parti della violenza. Mi facevano star male, mi fanno star male, sono sono al limite, diciamo, di quello che che io posso sopportare quando quando leggo un libro. Allora. Eh, il discorso che la tragedia greca raccontava, beh, anch'io ho raccontato naturalmente, ma eh, la tragedia greca non metteva in scena, certo, ma quelle sono le convenzioni, diciamo così, di ogni genere letterario. Noi oggi nella nostra letteratura, come nel nostro cinema, non abbiamo più dei limiti, e spetta alla sensibilità dell'autore decidere fin dove spingersi. Eh, io, come ho detto all'inizio, nel raccontare questa storia e vi posso assicurare che mi sono divertito mille volte di più a scrivere i capitoli della lisistrata che non a scrivere i capitoli della violenza sessuale, però avevo deciso di liberarmi da questo fagotto che mi portavo dietro fin dalla adolescenza, cioè appunto il ricordo della violenza del Circeo. La violenza del Circeo è stata raccontata dai giornali di allora in quel modo indiretto di in cui si parlava chiaro che i giornali degli anni 70 ci andavano piano nel descrivere certe cose, però poi i giornali hanno tutti pubblicato la foto di quando quando è stata aperta quel baule di quella macchina e dentro c'era quella ragazza ancora viva con la testa fracassata e il sangue che le colava sulla faccia. Eh, Quel delitto ha lasciato un'impressione spaventosa in chi era un ragazzo allora, non solo per la dimensione politica di cui poi, se vorrete, parleremo, ma anche però proprio per l'estrema efferatezza. E, allora, e allora io mi sono trovato a dover eh, raccontare e descrivere questa cosa e lì mi sono trovato di fronte a un limite delle mie capacità di scrittore. Quello che è un limite da un lato e dall'altro mi dicono anche un pregio certe volte. Io mi dicono tu hai una scrittura quasi cinematografica, sembra di vedere le cose e questo sarebbe diciamo l'aspetto positivo, ma di fatto io mi sono accorto che quando scrivo un romanzo io, io so scriverlo solo immaginando di vedere quello che succede. Io faccio fatica a entrare nella testa dei personaggi, a costruire soltanto qualche cosa in base al flusso di coscienza a scuola vi avranno raccontato e vi racconteranno ancora di come il grande romanzo del Novecento è tutto basato invece sullo stream of consciousness, sul flusso di coscienza, sulla capacità di mettersi dentro la testa di una persona e dare un senso a, alle mille idee, mille pensieri, mille immagini che tutti abbiamo dentro la testa, no? Io questo non lo faccio, non lo so fare. Io so raccontare di persone che si muovono, fanno dei gesti, fanno delle cose. E facendo quello cerco anche ovviamente di raccontare cosa hanno dentro, cosa provano, cosa pensano. Però devo anche vederli che fanno delle cose. E io mi sono reso conto che non ero capace di rendere l'orrore di questa vicenda senza descriverla graficamente. Così come poi non sono stato capace, ma lì è o meno complessi, eh, di raccontare il finale in cui Andromaca schiaccia i tre ragazzi... Eh, anche quello io ho avuto bisogno di raccontarlo gestualmente, gesto per gesto, che cosa fa lei, lì mi sentivo meno in colpa devo dire, ecco, ma, però comunque anche lì non sapevo farlo diversamente, e, e quindi appunto l'ho fatto e poi mi sono trovato a aver scritto un romanzo per il quale ogni volta che una donna mi dice l'ho letto, eh, mi viene un po' di tremarella perché temo che appunto quelle scene l'abbiano, l'abbiano potuta respingere. Così come quando mi capita che sono in giro, eh, una volta prima dell'epidemia naturalmente, eh, a un festival e c'è un banchetto con i miei libri e le persone li comprano e vengono a farsi rifirmare. Ogni tanto arriva una mamma e mi dice mi fa vedere le ateniesi Se l'ho comprato per mia figlia. Io a quel punto non riesco a non dirle lo legga prima lei signora, perché ci sono delle scene che non sono sicuro che che sia giusto che una mamma le faccia leggere a sua figlia senza averlo deciso, diciamo, a ragion veduta. Non lo sto dicendo male, non è una questione di mamme e di figlie, ma in genere della sensibilità di chi, di chi si trova a leggere quelle scelte. With the Lucky Lands you can get lucky just about anywhere. Chamba. The DMV. Number 97. Or J-j-j-j-j-jumba. house cleaning. Or Chamba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chamba life. No purchase necessary. Good or prohibited by law. ET plus turns and it's the Black C website for details.